0: RAI, Radio Andalucía Información.
1: En RAI, Andalucía Escultura. Con Antonio Catón.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Comienzan en Torrox, en Málaga, las residencias de artistas de la vanguardia flamenca. Mm. Más de 70 artistas que van a pasar por esta localidad malagueña hasta el mes de junio, que por tanto se convierte en un auténtico laboratorio de arte. En Torroc se encuentra, además muy bien acompañado, Carlos López.
3: Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Efectivamente, porque hablamos de nombres como Olga Pericet, como Ana Morales, como Ana Lizana, como Eduardo Guerrero... Como la compañía musa de todo esto, vamos a hablar en breves momentos bueno, con el ideólogo, con el creador de todo esto, con Miguel Marín, con el director.
2: Pues estaremos con él. Se ha presentado en Sevilla la primera versión de El Avaro de Molière, pero en musical. Y hoy vamos a hablar de las brujas. Adela Muñoz viene a presentarnos su libro Brujas, la locura de Europa en la edad moderna Vicky Román, buenas tardes
4: Buenas tardes, un ensayo que la Catedrática de Química Inorgánica que tanto ha investigado a las mujeres científicas ahora intenta dar respuesta a esta pregunta ¿Por qué la historia del mundo, y especialmente la de la Europa, de la edad moderna ha estado tan obsesionada con ellas, con las brujas? Se van a sorprender con algunas de sus respuestas
2: por supuesto, saludamos a los derbimotoretas Burrito Cachimba a pocas horas de la Gala de los Goya en Valencia, este sábado en la que su tema de las leyes de la frontera es candidata al Goya a Mejor Canción Original e itálica, da un paso más hacia adelante en la carrera a convertirse como eh, a convertirse en patrimonio de la humanidad de la unesco hoy la junta ha recibido el expediente y se lo vamos a contar porque detrás de este expediente hay mucho trabajo comenzamos con la realización de ángel rodríguez produce ray angosto
5: andalucía es cultura con antonio catoni
2: con con el patrimonio porque el consejo que defiende la candidatura del conjunto arqueológico de Itálica Patrimonio Mundial de la UNESCO ha entregado hoy su expediente a la Junta de Andalucía estamos hablando de seis años de trabajo Pilar González Sevilla
4: cuéntanos un documento con casi 500 páginas acompañado de 33.000 firmas la Junta remitirá el expediente al Ministerio de Cultura que en abril tendrá que decidir si es Itálica la candidatura que presenta España ante la Unesco es la primera vez que la propone una asociación civil, Civisur, cuya presidenta espera tener éxito en Canal radio Concha Cobrero ha explicado la importancia de Itálica única ciudad en el mundo construida por el emperador Adriano en el año 206 antes de Cristo. Que coge un terreno enorme y allí hace la ciudad ...y sus sueños, sin que nada le condicione... ...y hace la traída de agua,
6: las croatas... hace un trazado maravilloso, hace una ciudad... ...con grandes eh, calles hacia las porticadas... ...mansiones maravillosas que todos conocemos... ...edificios
4: públicos absolutamente dimensionados... ...pero bellísimos". Es un conjunto arqueológico situado a pocos kilómetros de Sevilla... ...en Santiponce con un anfiteatro espectacular... ...con mosaicos conservados y restaurados... ...y donde se puede aprender y disfrutar... ...del diseño de las casas romanas... ...es Monumento Nacional desde 1912".
2: Pues seis años de trabajo preparando este expediente que ahora va a pasar, como dice Pilar González, al gobierno central para para que defienda esa candidatura. Bueno, en primer lugar para que decida si es la candidatura que España presenta, ¿no? También hay mucho trabajo, o ha habido mucho trabajo, en el proyecto de las atarazanas. En esta misma semana asistíamos al acto oficial de la inauguración de las obras. Hoy en pregunta parlamentaria de su grupo, la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, se ha referido a ese comienzo de las obras de las atarazanas de Sevilla, que ha dicho se va a convertir en una pieza fundamental para el desarrollo turístico de Sevilla, que viene a incorporarse a ese triángulo imbatible, decía, de la Catedral, del Archivo de Indias y del Alcázar. Pero también ha reconocido esto que decimos, algunos detalles de cómo se ha conseguido llegar a un acuerdo y cómo ha sido ese trabajo.
7: Han sido tres años de muchísimo trabajo, probablemente el expediente más complejo que se ha tramitado en la Consejería de Cultura, de una implicación brutal de todos los equipos en plena pandemia día tras día.
2: Pues ahí ha estado ese trabajo en plena pandemia. Son las 3 y 5 minutos, nos vamos en directo a Torros, Málaga. Porque eh, les vamos a hablar de creación cultural, la vanguardia flamenca, eh, pues se da cita en la sarquía malagueña, les hablamos de una propuesta que se llama Improgress. Eh, estamos, o nos referimos a unas residencias de artistas en Torrox, van a pasar por esta localidad hasta 70 artistas hasta el próximo mes de junio. Y esto se lleva a cabo gracias a una colaboración público-privada entre el Festival Flamenco de Nueva York, el Ministerio de Cultura y también el Ayuntamiento de Torrox. Ya hemos saludado a Carlos López, que ya se encuentra junto al director. Carlos, buenas de nuevo.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas de nuevo. Pues, soy director, efectivamente, y aquí, en plena residencia, de fondo, en plena sierra. Sí. Bueno, aislados también, ¿no? Pero también... Eh... Y eso se nota además, porque la conexión tiene
2: una serie de microcortes. A ver si te puedes mover un poco y encontrar una, una mejor ubicación para que podamos
3: escuchar, bueno, pues tanto al director como a los artistas. A ver si puede ser. Gracias, pues, pues es normal, es normal. ¿Ahora me escucháis mejor? Parece que sí. venga pues como te decía, aquí en un entorno maravilloso para la creación, claro que sí, junto junto a los artistas y junto al director, eh, Miguel Marín. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Miguel.
0: Buenas tardes.
3: El entorno es inmejorable, ¿no? Eso, ¿De eso se trata? El entorno es fantástico. Esto porque
0: es un retiro, porque cuando vienes a... Aquí te queda, de aquí no te va.
3: Okay. Que, eh, por cierto, esta iniciativa son comunes en, en extranjera, son comunes, por ejemplo, muy comunes en Francia, pero eh, es la primera vez que se hace en Andalucía y en España. ¿no?
0: Bueno, es, es cierto que es una práctica normal en, pues, en, en, en muchísimos países, en Estados Unidos, en Francia, en, en Reino Unido, pero sí es cierto que en España todavía no es común el que haya espacios de residencia artística para el desarrollo de proyectos.
3: No es, no es muy común. No es muy común. Eh, estamos hablando de, de, una, de una iniciativa que ha sido posible gracias a, pues, a la colaboración público-privada, por un mm. lado el ayuntamiento, por otro lado el, el Ministerio de Cultura y por otro lado.
2: Que, sí, y, y, dirige, como hemos contado Miguel, también por el festival, Festival Flamenco de Nueva York. El eh, Festival
3: de, efectivamente Festival Flamenco de Nueva York son eh, 12 proyectos los que han salido adelante de momento.
0: 12 proyectos, efectivamente. Ha habido 46 solicitudes y 12 proyectos seleccionados y hay, hay
3: de, ¿eh? Un poquito de todo, ¿no?
0: Hay de cante de baile, sí, porque la idea es ampliar los horizontes creativos del flamenco en todas sus expresiones
3: uh-huh. Digo, Cuéntame, Antonio, dime No, te iba a preguntar que hay nombres muy importantes que van a pasar por aquí, cuéntanos, ¿quién? Pues mira, por ejemplo, eh, Ana Morales, Ana Morales la tengo aquí a mi lado, así que vamos a, a hablar con
7: ella Hola, ¿qué a, tal? A ver. A ver. Hola, ¿qué tal?
3: Bueno, tú presentas Peculiar
7: Sí, estaremos aquí la primera semana de junio eh, en mi caso es en una parte no inicial del proyecto, sino un poquito más avanzada sí. para poder aprovechar pues, todo el espacio técnico que, que se nos ofrece aquí en el Teatro Municipal de Torros, que es algo absolutamente necesario para terminar los proyectos, ¿no?
3: Este proyecto que tú, digamos, inicias ahora, que es el Germen, eh, lo preestrenarás aquí en Torrox, después te lo vas a llevar al Festival de Jerez.
7: Eh, Nosotros vamos a estar en Torrox y luego se estrena directamente en París, en el Teatro de la Villette. Eh, luego estaremos en barcelona en bienal de sevilla y luego iremos a jerez o sea que para ir a jerez nos queda un poquito ah, pero estaremos poquito. <ríe> sí sí primero a parís qué curioso no primero en parís antes que,
3: sí. que en Andalucía.
7: bueno eso es algo que, que es una realidad y que la mayoría de las veces pues desgraciadamente los estrenos a veces son fuera de nuestro país porque bueno pues, todas las condiciones que nos ofrecen son mucho mejor y las oportunidades a veces pues están más fuera que aquí por eso es maravilloso poder tener un espacio ahora aquí en Andalucía para poder crear
3: de eso se trata, de crear y de, y de cambiar esa, esa dinámica pues como se trata de cambiar esa dinámica vamos a hablar con una de las compañías bueno, de las que empiezan por decirlo de alguna manera de la más rompa, rompedora con, con la compañía Musa, hablamos con Carmen Fernández, lo que el Carmen
6: Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí
3: Supongo que Sí, que encantada de estar sí, aquí sí, ¿no? y, sí, de, y de crear sitio
6: además paradisíaco que estamos ahora mismo
8: uh-huh. de
6: la residencia y, y sí, muy contenta por esta oportunidad, porque es verdad que, no, que la andadura de esta compañía empieza aquí, con esta residencia, y, y bueno, ha sido una suerte, porque justo después, o sea, estamos aquí del 21 al 26, y estrenamos en Jerez el 28, es decir, dos días después, con lo cual, pues nos viene como miel sobre hojuelas tener un espacio donde probar cosas, y, y lo que es una residencia técnica, iluminación, y, y bueno... La verdad es que sí, que, que ha sido un regalo. Hablas un poquito de tu
3: proyecto, mutable ¿no? ¿Se llama?
6: Se llama La Rosa mutable y es, un, es la búsqueda de un lenguaje propio dentro del flamenco, donde interactúan varias disciplinas, eh, conlleva un proceso de investigación que tiene que ver con hacer también piezas audiovisuales, videoinstalaciones, eh, artes, juega mucho también con las artes plásticas dentro de escena. Y está basado en un poema del mismo nombre, La Rosa mutable ...que aparece en Doña Rosita la Soltera... ...entonces pues... ...es una reflexión en la que ya llevamos tres años... ...aunque ahora se estrena la obra escénica... ...y con la que continuaremos durante un tiempo... ...una reflexión sobre sobre la transformación... ...la impermanencia... ...y y sobre todo eso... ...en la búsqueda de lenguaje... ...que creo que en el flamenco todavía pues... ...aunque se dice que todo está hecho... ...bueno, sí y no... ...creo que todavía quedan muchas cosas por explorar... y, y, ...y ahí estamos en eso...
3: Bien. Exactamente, estamos en eso,
6: hay
2: muchas cosas. Dime, dime. Te voy a decir una cosa, como estamos en eso, como tú estás ahí, ¿qué te parece si si hacemos una pequeña pausa y tú vas a permanecer ahí, búscate también a otros artistas que luego volvemos a conectar contigo? Pues mira, ¿por qué están
3: apareciendo más artistas? Eh.
2: Claro, es que Carlos Carlos se encuentra en la sarquía y y ahí hay algunas complicaciones para escucharle con con claridad. Así que, bueno, además aprovecha para para intentar mejorar esa conexión. Oye, que que ya que estamos en esto, eh, en Algeciras Algeciras, ya también se conoce a los beneficiados de una serie de becas que concede por primera vez la Fundación Paco de Lucía, Eh, también artistas, en este caso artistas becados que van a crear juntos no Fermín Soto no lo cuenta uh,
9: ay, a mí, me
2: Están oyendo
10: la voz de Laura Marchal, uno de los dos destinatarios de las primeras becas que concede la Fundación Paco de Lucía dentro de su proyecto Flamenco Lab Junto a Laura Marchal, el grupo Planeta Hondo se inscriben en un espacio de creación inspirado en la carrera musical y la visión innovadora de Paco de Lucía para impulsar eh, promesas de este mundo, del mundo del flamenco. Gabriela Canseco es la viuda de Paco de Lucía y presidenta de la fundación. Se
6: propusieron cerca de 30 proyectos. Y de esos, eh, eran, tenían que ser proyectos que ya estuvieran bastante bastante avanzados, porque las, las estancias solo van a durar tres meses. Entonces, tenían que ser proyectos que ya tuvieran una dirección bastante eh, precisa y que aportaran alguna novedad. no lo más eh, al, al, Nosotros siempre estamos buscando que el flamenco pueda ir por nuevos caminos como Paco, como
10: Paco quería. Estas becas suponen tres meses de trabajo con una financiación de hasta 2.000 euros para cada una de las propuestas y la posibilidad de formar parte de los circuitos de programación en salas y festivales asociados a la Fundación para realizar como mínimo un concierto que muestre lo trabajado en el laboratorio de la Fundación.
2: Bueno, ya has visto, Carlos, que eh, otra entidad que se suma a esto de las, de las becas... Eh, ¿Sigues ahí, no, Carlos? La Sarquía. Hola, ¿qué tal? Sí, 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 sí aquí sí, sigo sí, la, no, no, en no. la Sarquía. Ya no me he movido. No, vale, vale, no si es que tengo un, una sorpresa para ti. albricias Bueno,
9: bueno, bueno, Carlos,
2: no te vas a imaginar con quién estoy, claro, con dos ¿Sí? tus admirados Derby Motoreta Burrito Cachimba con, con Alejandro Vaca. Alejandro, ¿qué tal?
9: Muy buenas, ¿qué tal, Carlos?
2: ¿Cómo estás? <risa> bueno, pues fíjate, está encantado allí en, en Las Málagas y con José Manuel Cabrera Scott Gringo, ¿qué tal? Muy buena. Buenas, ¿cómo estamos? Perfectamente Bueno, ¿cómo estáis vosotros cuando tiráis para Valencia, para los Goya?
9: Pues el sábado a primera hora cogemos avión y vamos para allá Ajá. Y,
2: y bueno, ¿y cómo van esos, esos ánimos, Vaca?
9: Pues bien, estamos contentos y, y aquí un poquito nerviosos todavía a ver qué, qué pasa, ¿no? Eh, pero bueno, emocionado, ver, sobre todo por todo el entramado, eh, alfombra roja, academia de cine, un mundo nuevo
2: Vaya, vaya que sí, ¿os imaginabais que
9: esto iba a llegar a, a, a tanto, no sé, esta, esta, este temazo, que es un auténtico temazo? En realidad era, desde que arrancamos con la banda sonora siempre estábamos con la broma de, vamos a, ir a los Goya, tú sabes, pero al final, mira, hemos ido, <risa> que, que, que no lo imaginábamos, pero tampoco tanto, ¿no? Claro. Bueno, no sé. ¿Qué me podéis contar
2: acerca de, de, la, de, de, la, de la pieza, ¿no? del tema, no? De, de, ¿Quién es el compositor? ¿Quién él lleva un poco la voz cantante en este tema?
9: Eh, lo, lo, nosotros componemos todos juntos en realidad, ¿no? A veces la idea viene de uno, a veces de otro, y al final nos encerramos en el local y va saliendo la idea con este tema. Queríamos un poco um, recuperar ese sabor chichero, la, um, recuerdo un poco la historia de Juan Castillo, el riff, la cadencia flamenca ¿eh? en cuanto a la estrofa entonces era como encontrar un poco esa línea entre, el, siendo nosotros, pero que lo irá un poco a los 70 más aún, ¿no?, de lo que podemos nosotros leer de normal. ¿no? Uh-huh. Y, y bueno, y también es un poco, la, hasta vuestro propio nombre de alguna
2: manera, es, resume un poco esa, esa forma de trabajar todos juntos, ¿no?
9: Sí, muy colectiva desde el principio, la verdad, es eso, siempre nacen propuestas, incluso en el propio local, se se van proponiendo ideas y ya cuando vemos que entre todos conseguimos eh, caminar sobre sobre la misma misma historia, al final terminan saliendo las canciones. En este caso, por ejemplo, La leyes de la Frontera fue un riff que de hecho teníamos casi que ...un día tonteando con la guitarra... ...de hecho fue, fue Gringo... ...quien eh, empezó a... a pa, 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 nada, pa, ...eso es tuyo ¿no? Gringo? Bueno, eh, no es de nadie... Sali- ...salió en el local... Eh, ...salió a través de mí... ...y eso se lo... ...como decía... ...como decía Vaca... Se ...lo guardamos... estamos componiendo... El, nuestro segundo disco... ...y lo guardamos como en un cajón... ...casi meses antes de que nos llamara Daniel... ...para la película... ...de repente... ...cuando hablamos con, don, con Daniel... Eh, De repente cuadraba esa idea de Riff, la la rescatamos y empezamos a pelear en el local. Pero luego está, digo yo,
2: vosotros sabíais ya de que iba la película, sabíais de que iba el tema para hacerlo, desde que te vi supe que
9: que llegaría hasta el infierno para buscarte, ¿no? Sí, totalmente. Las primeras conversaciones con con Daniel cuando se propone la la idea de de colaborar con ellos y de trabajar para para la película, lo primero que ellos hicieron fue pasarnos el el guión de la película, el guión adaptado de, de la obra de Javier Cerca y claro, entonces ya partiendo de esa primera lectura que, que hicimos y teníamos ya el concepto de la historia la, la conocíamos entonces la letra camina sobre sobre la, la propia historia y, y ya fuimos construyendo hasta bueno tener la canción que a día de hoy, pues ahí está Bueno, pues
2: le deseamos lo mejor a los Derby Motoreta este próximo sábado en la Gala de los Goya Carlos, eh, que estará seguramente muy atento las palabras de tus admirados gringo y vaca eh, sigues ahí por supuesto ahí? que sí bien, 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 por supuesto bien. que sí que, siempre siempre que te han saludado oye tú tú tienes ahí a otros artistas que participan en, en estas
3: residencias de Torrock, rock no a quién tienes ahora pues mira tengo a, a un artista con el que ya hemos hablado en, en nuestro programa con el gran Sergio de López no sé si recuerdas sí. hace un año con, con su último disco que, pero ahora presenta otra cosa ha presentado otro otro proyecto ahora qué tal Sergio
11: Hola Carlos, ¿qué tal? Buenas claro. tardes.
3: Háblanos un poquito de, de tu investigación.
11: Eh, pues yo este año eh, estreno un nuevo espectáculo que se titula Ellas, uh-huh. que se basa un poco en la fábula de los espejos, que, que dice que cada persona que se cruza en un, nuestro camino es un pequeño reflejo nuestro, ¿no? Y este espectáculo lo van a coprotagonizar tres mujeres junto a mí, Morcar Básica de Israel, Abir El Abed, que es de Marruecos, y Ángeles Toledano, cantadora de Jaén. Uh-huh. Y ellas son un reflejo espiritual mío y también al mismo tiempo musical. Esa fábula de los espejos, si os fijáis, también se da en el flamenco, ¿no? Porque la tradición musical árabe y la tradición musical sefardí también es un reflejo ...dentro de, de nuestra música querida, ¿no? ...que es el flamenco, que es el acento... ...y como yo me reconozco como flautista, ¿no?... ...yo me acento al flamenco... ...y tengo muchísimas ganas... ...y la verdad que estar en esta iniciativa... ...en esta residencia artística... Y me permite parar... ...tener una relación personal distendida... ...y casi sin horarios con, con el grupo, ¿no?... ...partir desde cero... ...en el momento de la creación... Y aparte de disponer de, de este entorno, ¿no?, para crear, aparte también disponemos de lo que es el teatro en Torró, uh-huh. que nos da unas facilidades técnicas y que son increíbles. Y lo vamos a estrenar en Sevilla, en septiembre, no digo más. Anda. En Sevilla, en septiembre pasa algo. Yo
3: tampoco
8: voy a, voy a <risa> Oye, por cierto, nada,
11: pero por cierto, dime dime. Carlos, vosotros estáis en un chalé, creo que
2: um, estáis reunidos en torno a un, un pequeño agape, ¿no? Efectivamente, eh, sí. No sé, a lo mejor hay momentos mágicos sí. también Que se puedan producir de aquí a los próximos minutos ¿no?
3: Bueno, no sé, le vamos a preguntar no Al anfitrión eh, eh, Miguel Miguel Marín, ¿crees que <risa> se puede producir Aquí en torno a este pequeño ágape Como dice Antonio, Antonio Garazón Que se produzca algún momento mágico Estamos rodeados de flamenco
0: Bueno, yo creo que ahora mismo estamos en un momento mágico <risa> y, y bueno el, el sitio lo pide Pero sobre todo Yo creo que la energía que, que, que generan ellos Cuando, cuando se juntan
2: Mm-hmm. indiscutible Sí, sí, sí.
3: Por cierto, ¿sabes bueno. que, que aquí, aquí aparte de, de ágapes y de, y de momentos mágicos, también se trabaja, se trabaja mucho, se trabaja incluso con, con coas. Quiero decir que, que el equipo eh, pone también coas que, que, bien, que bien, ayudan bien, bien. A, a, a esta investigación.
0: Bueno, Pero quiero decir que en esta casa, eh, una de las... La, yo aquí son retiros de meditación, con lo cual ya tiene una energía muy particular.
11: Sí,
0: sí, sí, es <risa> Entonces eso... Pero sí, la idea es... Eh, Poder ofrecer al artista un acompañamiento que puede ser un coach de, bueno, pues de lo que quiera investigar en cada momento. Y bueno, pues aquí eh, Sergio ya tuvo la, la experiencia de, de tener una persona que pueda ayudarte a entrar dentro y a, uh-huh. a un poco a discriminar, <coughs> que es lo que te dice... Qué es lo que te dice? Ay,
2: Carlos, ay, Carlos, no, no te vayas tú a acostumbrar demasiado a eso que nos está contando Miguel, a ver si te nos vas a quedar ahí con un coach. Oye, eh, yo no digo que no, ¿eh? No, no lo no, descarto, no, no, ¿eh? yo, no, yo sí lo descarto, por supuesto que sí. Oye, Carlos, que luego volvemos contigo, que hay otras cosas también. Búscate a, a más artistas que estén por ahí, que te puedan contar un poco qué van a hacer en Torrox. ¿Eh? Okay. Aquí, eh, aquí estoy con el lazo preparado, no te preocupes. Perfecto, bueno, pues vamos con otras cosas, son las 3.20. Bueno, eh, Vicky Román, que te hemos saludado y que que queremos hablar de Lavaro, de Lavaro de Molière, que llega mañana al Lope de Vega de Sevilla, de la mano de la compañía andaluza Talaya. Y estamos hablando de la primera comedia musical de esta compañía veterana, que ya tiene muchos años, ya tiene cuatro décadas. Y es una propuesta novedosa porque lo hace en forma de musical y también
4: en clave de comedia, ¿no? Claro, y, y enlaza, sin embargo, a, ser, a, ser, a pesar de ser una propuesta novedosa, enlaza, quiere decir, con el teatro comprometido y experimental en el que Atalaya ya es todo un referente. Aunque aquí lo haga, bueno, pues es una clave distinta ¿no? a, la que los tiene, a la que nos tiene acostumbrado. Eh, Ricardo Iniesta, director de Atalaya, presenta una adaptación del clásico de de Molière que eh, toma ese tema de la avaricia, de la ambición, entroncándolo con la actualidad más rabiosa, con continuos guiños a personajes y a situaciones de nuestro presente más inmediato como ya nos avanzaba en la presentación de este montaje eh, eh, en el cuarto centenario del dramaturgo francés.
12: Nosotros sí en esta obra de nuevo volvemos a poner en picota pues eh, pues a los poderes. ¿no? Eh, claramente en este caso se habla de, de, de que habla el avaro, de la avaricia. La avaricia es el peor pecado capital que hay para los demás. Para uno mismo es la envidia, no. lo mal que lo pasa. no. Pero para los demás es la avaricia, porque es a costa de los demás que vas eh, ...encumbrándote, ¿no?... ...entonces, eh, eh, la, eh, bueno, aquí tenemos en este país... Eh, ...grandes avaros, algunos se han ido muy lejos... ...a miles de kilómetros... ...otros, eh, y esperemos que no vuelvan nunca... ...como dice en, en la obra precisamente... ...hay algunos homenajes, ¿eh? ...hay un homenaje soterrados a, a los grandes avaros de este país... ...ya los veréis, porque hemos cambiado también... ...algunos nombres de personajes, que no voy a desvelar... ...y hay un gag final, que en, en Valladolid, en Alicante, en Murcia... ...el público ha estallado en carcajadas y en aplausos... ...y ya lo veréis, no desvelo... eh, ...al final del espectáculo... eh, ...es otro gran homenaje... ...y mm, deciros que por supuesto... eh, ...para mí era un... ...a mitad de camino de decir... ...en verano yo dije... ...¿para qué me he metido en esto?... ...si no es mi lenguaje... ...la comedia musical, ¿para qué?... ...yo hice... La ópera de Tres Centavos... ...pero no es comedia musical... ...la ópera de Tres Centavos... ...se puede decir que sea una comedia musical... ...justo que está aquí... ...sabe mucho de teatro... ...no, es Brest... ...es un teatro didáctico... ...y un homenaje a la ópera del mendigo... ...pero no es comedia musical... ...pero esto sí... ...es mi primera comedia musical... Y ...yo dije... ...para qué me he metido en esto Ricardo... ...para qué... ...con lo bien que he estado haciendo... ...como decías tú... ...clásicos o contemporáneos... Marasad. ...pero el caso es que eh, encogimos, le dimos una vuelta a lo que estábamos viendo... ...encontramos eh, una película magnífica de... ...bueno, la película no es magnífica de decirlo, es magnífico el guión... Eh, ...de Tonino Servi, eh, con Alberto Sordi, el gran Alberto Sordi... ...que ambos nos dejaron hace muchos años... ...y es una película que es más o menos, no es mm, de lo mejor de Tonino Cervi, ...pero el guión es mm, muy bueno para poder introducir en, en el avaro de Molière... ...elementos nuevos, porque con todo, todo mi respeto a Jean-Baptiste Poquelin, eh, yo creo que Molière es mucho más importante en la historia de la humanidad eh, y del teatro universal como hombre de teatro. Sucede un poco como Brecht, como Bertolt Brecht. Bertolt Brecht para mí es más importante como hombre de teatro, como director, como creador de un modelo de teatro y de una filosofía de teatro y de un modelo de interpretación eh, que como autor. ...muchísimo más importante... ...y lo mismo pasa con Molière... ...Molière, si no hubiese sido por Molière... La idea de las compañías itinerantes en Europa hubiesen tardado muchísimas décadas en producir Un nuevo
2: avaro, bueno, y además con un elenco de ocho intérpretes, ¿no?
4: Encabezados por Carmen Gallardo en el papel de, del protagonista y en el que se mezclan los más veteranos de la compañía, como, como el caso de ella, con los fichajes que tienen más recientes, salidos del propio laboratorio ¿no?, que, que tiene en marcha Atalaya Tenete. Intérpretes que cantan y que bailan la veintena de temas musicales que ha compuesto Luis Navarro y que están coreografiados por Juana Casado en un escenario muy minimalista. Porque lo ocupan solo una serie de puertas Por las que entran y salen mm. eh, Y bueno, con una coreografía complicada
2: Bueno, pues vamos a volver de nuevo Gracias Vicky, a, a Torrox eh, Para una última conexión con Carlos López Y para despedirle, Carlos, ¿con quién estás ahora?
9: A
3: ver. Eh, hola, ¿me escuchas ¿Me escucha Sí, ella? sí, te escuchamos, sí Hola, ¿qué tal? ¿qué tal? No, que no, no me escuchaba, no sabía qué pasaba Pues mira, me encuentro con Antonio Lizana eh. ...otro de los grandes creadores que presentas un, un proyecto junto a Eduardo Guerrero...
13: ...exactamente, bueno, eh, Eduardo Guerrero es un, es un pedazo de bailao ...al que yo admiro muchísimo y nos conocemos porque yo soy de San Fernando... eres de Cádiz y él siempre trabaja con su propio proyecto... ...yo trabajo con los míos, por, por, por suerte pues... ...pero desde el año pasado teníamos como ganas de, de, de unirnos... ...y de abrir como un espacio más creativo, más abierto a la improvisación... ...porque así como su espectáculo lo tiene como muy muy montado... Sí, ¿no? ...yo lo mío también, está como, como arreglado, canciones propias... ...pero los dos nos apetecía hacer algo como más más experimental... Eh, ...vamos a, a dúo, que es baile, y yo tocando el saxo y cantando... ...que claro, es algo como muy, muy dramático, pero se, se presta mucho a jugar... Dependiendo de dónde lo hacemos, pues cambiamos el espectáculo. Es como algo que, que es muy versátil. Es un espectáculo que juega mucho con, con el lugar donde lo hacemos. Pues hasta ahora solo hemos tenido la oportunidad de hacer alguna performance improvisada de 30 minutos, 40 minutos, pero la sensación era tan buena que, querí, que sentíamos la necesidad como de unirnos para ver hasta dónde podíamos tirar del hilo para crear un espectáculo completo, y fue cuando surgió la idea, eh, la invitación de poder ha, de hacer una residencia, que uh-huh. nos ofreció la, la oportunidad. Hombre, una, una va a ser oportunidad fantástica. De, de, sin, sinfonía del Cuerpo, que se va a llamar así, ¿no? Sinfonía Exactamente. del Cuerpo. Bueno, sinfonía pues. del Cuerpo fue ya, como le, como nombramos a estas improvisaciones, pero ya vamos a, a hacer digamos el show completo, y, y, y le vamos a dar forma aquí Bueno que querido Carlos
2: eh, y, y, dime, a invitados dime, dime. Eh, pues nada te vamos a despedir porque eh, tenemos muchas cosas que contar y aparte porque también asegurar la calidad de ese, de ese sonido, te dejamos eh, ahí, buen viaje de vuelta a camas ¿eh? Disfruta Campa mucho y ya, no, y ya nos traes también más sonidos, que mañana seguramente escucharemos sí, ya aquí, ya fue... de toda esa gente tan estupenda.
3: Para más sonido y os contaré más cositas. Muy ya, bien. Me volveré a mi retiro espiritual camero.
2: Claro que sí, en tu en tu en residencia, en tu residencia camera, que es donde crea, donde crea Carlos López. Un abrazo, Carlos. Un abrazo. Bueno, vamos a ver, tenemos que contar una cosilla antes, que el Festival de Málaga va a darle el premio Retrospectiva a Mercedes Morán, ¿eh? a la actriz argentina que ha intervenido en títulos imprescindibles del cine latinoamericano de las últimas décadas va a ser en esta edición número 25 del Festival de Cine que como saben se va a desarrollar del 18 al 27 de marzo
1: Andalucía es cultura con Antonio Catoni Con Antonio Catón.
4: ¿Por qué la historia del mundo y especialmente la de la Europa de la edad moderna ha estado tan obsesionada con las brujas? ¿Por qué esa fijación con las mujeres como causantes de los mayores males y merecedoras de la persecución y del escarmiento? Chivos expiatorios a menudo de los desmanes de los otros. Bueno, pues en eso profundiza Brujas, el ensayo que nos trae la profesora e investigadora andaluza Adela Muñoz Paez, catedrática de Química Inorgánica en la Universidad de Sevilla, que tanto ha visibilizado a las mujeres científicas en sus anteriores trabajos, ensayos como este ...publicados también bajo el sello Debate. Hola la ¿qué tal? Bienvenida.
14: Hola. Encantada
4: Bueno, Brujas, la locura de Europa en la Edad Moderna Que así reza el subtítulo Porque ya de entrada deja claro que contra la opinión generalizada Las mayores cazas de brujas se dieron en la Edad Moderna y no en la Edad Media ¿no? Pues sí, es uno de los primeros um, conceptos erróneos uh-huh. que están muy grabados a fuego
14: De que la Edad Media fue una Edad Oscura Y donde, uh-huh. entre otras cosas, pues, tuvo lugar una caza de, de brujas Y sorprendentemente en la la Edad Media había una sociedad donde quedaban unos restos de unos eh, territorios eh, comunales, comunidades donde se se apoyaban unos a otros y todo eso desapareció con los cambios estructurales, sociales, económicos y una de las consecuencias más desagradables y más terribles fue el comienzo de la la caza de brujas, eh, los cambios económicos, pero también... Una mentalidad que aparentemente Había dejado atrás el pensamiento Mágico, pero de hecho, ¿no? Ese pensamiento mágico estaba fuertemente Enraizado en la la sociedad
4: Sí, porque antes de de llegar Ahí, ya desde los mitos fundacionales eh, Desde los mismos libros Sagrados, ¿no? Se había abonado Digamos el camino para ese hostigamiento Contra contra esas mujeres que se pudieran Considerar eh, peligrosas Por por, por la razón que fuera, ¿no? Sobre todo si eran inteligentes o eran poderosas Que eso es lo que más se penaba, quizás Bueno, yo iba buscando
14: esas mujeres inteligentes, rebeldes, poderosas, pero no las encontré. De hecho, lo que eh, encontré a lo largo desde desde los albores de la historia es una obsesión. ...por parte de los hombres, particularmente de los uh-huh. hombres poderosos... ...por demonizar a las mujeres... ...asociarle el aspecto más negativo... Uh-huh. ...en los panteones de los distintos dioses de muchas culturas... ...y luego, esencialmente... ...a lo largo de, la, de los primeros siglos de nuestra era... ...fue cristalizando un machismo... ...al que contribuyeron las mentes más brillantes... Sí, los ...que, que, de, filósofos. que <risa> dedicaban una gran parte de su <risa> capacidad intelectual... Uh-huh a demonizar a a las mujeres, yo pensaba que era para neutralizarlas, porque podían ser un peligro para ellos. Pero conforme más he ido leyendo, me he dado cuenta de que no, de que ellos luchaban contra sus propios fantasmas. O sea, el mito de Lilith, de la mujer seductora, rebelde, que no se somete a los hombres, es un miedo, que parece ser, que los hombres han tenido siempre. Entonces, para para conjurar estos miedos es por... para lo que demonizaron a las mujeres pero las mujeres es que no tenían verdaderamente posibilidad de ser rebeldes, porque no tenían la presencia presencia social, ni los más mínimos resortes del poder en ninguna escala social, entonces fueron los propios hombres los que crearon estos mitos de mujeres independientes, perversas
4: y las quemaron luego, a sí, las mujeres sí. reales. Bueno, lo que decíamos, ¿no?, era hacer las chivas expiatorios de sociedades que se basaban, pues ya de, desde antiguo, ¿no?, en esa fuerte misoginia, y que en pleno siglo XXI, pues todavía perduran, se, se han reforzado los fanatismos, los integrismos, eh, está el hecho que señalas de que solo en Tanzania, por ejemplo, hayan muerto más brujas en la segunda mitad del siglo XX, que, que en toda Europa, en la edad moderna, ¿no? Eso está ahí. Claro, estamos
14: hablando de que hay unas poblaciones hoy día muchísimo mayores, pero eso fue para mí uno de de los descubrimientos más sorprendentes y más tristes que En el mundo occidental, esa mentalidad mágica que propició la casa de brujas ha desaparecido, pero en una gran parte del mundo, eh, por ejemplo en uh-huh. el África subsahariana, en eh, centro y sud- y parte de Sudamérica, en muchas regiones de Asia, pues eh, esa mentalidad mágica pervive y se siguen matando muchísimas mujeres, pero muchísimas, como uh-huh. como dices, más que todas las que murieron a lo largo de tres siglos en Europa han muerto solo en Tanzania.
4: Bueno, estábamos en el repaso histórico que decíamos, ¿no? Tan documentado, tan analizado que tiene este ensayo y si decíamos que, bueno, que empieza desmontando esa creencia popular, ¿no? De que todo eh, es muy medieval también incide eh, en otro aspecto, ¿no? En cómo la Inquisición no fue su mayor impulsora de la caza de brujas, sino que de hecho puso freno, ¿no? Unas prácticas eh, contra las mujeres y los demás acusados de brujería eh, que se llevaban, bueno, a cabo con mayor virulencia, con una absoluta falta de garantía, que eran surrealistas, unos métodos quedarían risas si no concluyeran de la forma en que lo hacían, no con tantas muertes, no sobre todo de mujeres, sí. pero la Inquisición ahí iba contra eso precisamente. ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, yo intentaba no
14: meterme con la Inquisición, <risa> pero bueno, fue prácticamente <risa> imposible. Tengo unas cuantas historias de la Inquisición, la primera de ellas es un volumen, una historia en cuatro tomos de un inquisidor eh, que terminó, por supuesto, fuera de la Inquisición porque él la estudió y uh-huh. propuso su disolución que es Juan Antonio Llorente, afrancesado, que por supuesto Mm. cuando volvió Fernando VII tuvo que huir de España. Pues tengo la historia de Llorente, pero también tengo la de Henry Carmen, de varios historiadores americanos, españoles. Tengo las historias de de la Inquisición, de Slava Galán. Entonces, eh, la Inquisición era una institución que tenía unas normas... Dentro de la mentalidad de la época, relativamente lógicas, uh-huh. y por ejemplo, en cuanto a las brujas, no vio nunca unas pruebas fehacientes del pacto con el demonio que se daba uh-huh. por hecho, porque una mujer no tenía entidad para ser culpable de una gran herejía, tenía que ser asociada con un ente masculino. O sea, que las mujeres eran tan poca cosa que, que ni, ni para siquiera... ser acusada, no, 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 no. <risa> tenía que haber un ente masculino, el diablo. ...que eh, se aliara con ellas... ...les diera el poder de hacer el mal... ...y las hiciera, bueno... mm, eh, ...pudieran ser culpables del del pecado de una herejía, ¿no? Eh, Entonces, la Inquisición nunca vio pruebas... ...de estos pactos con el el demonio... ...bueno, es que no las había, que no existían... ...nunca vio pruebas de los vuelos por los aires... eh, ...ni de todas estas cosas que supuestamente... ...las brujas podían hacer... ...como causar granizadas inundaciones, sequías... La, la, la Inquisición era una institución que tengo que reconocer que mmm, tenía las mentes más brillantes uh-huh. y por supuesto detentaba muchísimo poder, porque aunque aquí, por ejemplo, en España eh, estaba teóricamente bajo la jurisdicción del Papa y del Rey, la Inquisición podía, mmm, en un momento dado, haber procesado al propio Rey. De hecho, uh-huh. por ejemplo, un Rey tan súper poderoso como Felipe II... ...pues eh, solicitó información sobre un médico cirujano para tener sus servicios... ...en un momento en que este médico estaba bajo jurisdicción, bajo arresto de la Inquisición... ...tuvo que solicitar esta información tres veces y a la tercera se le contestó... ...que esa información era restringida y no se le podía dar a un rey como como Felipe II... ...entonces era una institución muy poderosa pero también tenía las mejores mentes del país... Eh,
4: y que tú destacas a Salazar, ¿no? Ah, claro, y entre ellos pues Alonso había personas
14: eh, obsesas, personas mm, incapaces o, o inmorales, pero también había personas rectas. Y una de estas personas fue Alonso de Salazar Fría, que fue el artífice de que en España la caza de brujas terminara. Eh, prácticamente antes de haber comenzado. Uh-huh. Tenemos el caso muy famoso de del brujas. proceso de Logroño, de las brujas de Zugarramurdi, que eran brujas uh-huh. y brujos. Uh-huh. Eh, Salazar formaba parte de ese tribunal, votó en contra de esas condenas y a raíz de esa condena se inició... Estamos hablando de que en ese proceso tan súper famoso fueron quemadas, vivas, en Efigie, otras cuantas más, seis personas. Eh, Si nos referimos, por ejemplo, a casos de Alemania... Hay, eh, bueno, las cazas y las condenas a las brujas se se hacían por cientos a lo largo de mucho tiempo. Bueno, pues Alonso de Salazar y Frías era el exponente de la cara más brillante de la Inquisición. Por supuesto, él estaba convencido de que la Inquisición era una institución imprescindible en en la sociedad, pero él tenía unos principios morales, un compromiso con la justicia, con la verdad. Entonces, muy descontento ante este veredicto de. Zugarramurdi, Ramurdi, en el tribunal de Logroño, eh, emprendió una investigación por las montañas Navarras y Vascas, donde entrevistó a más de 3.000 uh-huh. personas. Estamos hablando de una época donde iban andando o en sí, burro, sí, sí. tenía que ir con intérpretes, porque entre la otras cosas... No... Eh, entonces concluyó que no había habido ni vuelos de brujas ni aquelares y él estaba en una posición de poder y consiguió convencer al inquisidor general que ya estaba predispuesto a creer uh-huh. esto. Y a raíz de sus investigaciones hubo unas instrucciones de la Suprema, el Consejo de la Suprema Inquisición, el Consejo General, y la caza de brujas en España finalizó ahí. Ahí. Gracias al trabajo y al esfuerzo y a la convicción de un un hombre y a la sensibilidad, como digo, de de la cúpula de la Inquisición que nunca creyó. En la veracidad de estos crímenes de las de las brujas. Ahí
4: estuvo como un tribunal, que era como un tribunal serio, claro, ¿no? claro, que, pues, claro, claro, en, claro. en esas historias. Bueno, a menudo los, los acusados y los condenados procedían, bueno, como decíamos, ¿no? de las capas más bajas, pero bueno, se dieron casos también los que se acabó con gente muy muy poderosa. Citabas lo de los casos en Alemania, ¿no? El de las brujas de Bamberg, ¿no? Que ahí acabaron, pues. Eh, que ahí sí que había claramente un, un asunto de poder político de fondo, porque todo eso se había eh, promovido desde, desde, desde el mismo obispo, ¿no? que sí. había puesto todo el interés, ¿no? En Yo que...
14: cuando cuando comencé con este que estudio, sea, buscando uh-huh. respuestas conocía casos de caza de brujas en, en Francia la fantástica novela de Aldous bueno, novela, uh-huh. relato sí, o perdido. documental de Aldous Hasley uh-huh. el crisol sobre el, el proceso de los demonios de Ludum, conocía por supuesto también la fantástica obra de Arthur Miller uh-huh. sobre las, las uh-huh. brujas la Bruja de, de Salem. Salem, información sobre el proceso de Zugarramurdi pero claro, cuando miras un poquito más con más perspectiva, una de las cosas más llamativas es que de las 60.000 personas que fueron ajusticiadas por acusaciones de brujería, de las cuales un 70% eran mujeres pero también había un 30% de hombres la mitad aproximadamente eh, fueron ejecutadas en territorio de lo que hoy es Alemania, entonces pues tenía que acercarme a estudiar un campo, un área que para mí era desconocida y me encontré con varios casos, por ejemplo el caso de las brujas de Bamberg que bueno donde allí había un príncipe obispo católico que actuó con independencia de la jurisdicción de Roma, del le poder central
8: dijera, y le...
14: entonces bueno pues allí eh, entre otras cosas hubo una lucha una purga uh-huh. porque había sido este territorio, había estado eh, controlado por los protestantes luego estuvo controlado por los, por los católicos entonces las personas con creencias protestantes fueron acusadas eh, y una de las cosas que fue nuevo aquí. Uno de los, eh, de los cancilleres de la ciudad intentó frenar cuando uh-huh. comenzó esta caza de brujas, el canciller Han. Entonces uh-huh. eso lo que le hizo fue que él mismo fuera acusado de la brujería. Uh-huh. Entonces él, su mujer, su hija, su hijo, uh-huh. su nuera, su Todo consuegro, bien. fueron todos ejecutados. Y el obispo vio que las clases populares pues, uh-huh. veían con cierto agrado sí, que nadie tal. estuviera... A salvo, bueno, esto algo así como que la justicia era Llegaba igual para, para todos. todos. Sí, bueno, sí. en este caso era la injusticia sí, o la locura. Eh, y bueno, pues allí había un reparto de los fondos, hay una estimación de las auténticas fortunas que se habían incautado claro. a los acusados, porque bueno, ahí vieron un, un filón y luego hay otras ciudades alemanas donde las, deten- las ejecuciones se paraban cuando no había acuerdo entre el reparto, las distintas uh-huh. cuotas a los poderes. Eh, políticos religiosos locales y nacionales entonces bueno ahí ya tenemos otros intereses eh, que ya no son estrictamente pues de pensamiento mágico o de pureza de la fe un uh-huh. interés Totalmente. económico que yo creo que surge en todos los sitios luego también pues tenemos siempre las rencillas los odios uh-huh. que también están eh, en todos los mueven sitios mueven las relaciones
4: exactamente claro también. claro las
14: miserias humanas bueno, uh-huh. la necesidad de una no sé de una venganza de unos uh-huh. agravios pasados eh, y todo esto en un clima de impunidad de impunidad, porque en Alemania hay muchos estudios hechos por historiadores alemanes donde ellos entonan el mea culpa de que allí hubo unas auténticas carnicerías estamos hablando Ajá. de que en España con la excepción del caso singular de la región catalana apenas hubo 30 personas ajusticiadas por, por brujas y en Alemania eh, era un país con una población mayor, pero estamos uh-huh. hablando creo que de 12 y de veintitantos millones, en al- sí, en España sí, entonces y, Alemania, y no. Alemania. En Alemania el número de las ejecutadas pudo... Eh,
4: variar entre 25 y 30.000. Sí, sí, sí. O sea,
14: estamos es hablando de mucho, abismal. abismal,
7: abismal. Sí,
4: sí. Bueno, y que llegaba a las casas de brujas hasta las cortes reales, ¿no? Aquí alrededor de, de Carlos II, del hechizado, en Francia, la corte de, del rey Sol, que hubo nobles acusadas de envenenadoras, porque lo de los venenos está también muy ligado, ¿no? A, sí. a la imagen de la bruja, ¿no? De las, Había, las por pócinas, un lado, no, claro, porque eso estamos hablando ya cuando mmm, ya estamos
14: en la época de la Ilustración, Ilustración, ya estamos en el siglo XVII, ya estamos entrando en otra eh, en una sociedad más evolucionada donde el pensamiento mágico teóricamente va quedando atrás, pero teóricamente la gente en, en la época del reinado del rey sol al final del siglo XVII pues seguía creyendo en el poder sobrenatural de entes que se podían controlar pues con la intercesión de una, de una bruja entonces estaban las brujas que eh, bueno, que vivían, que se lograban de esa creencia en el pensamiento mágico y luego había otras que afianzaban sus poderes, pues usando venenos. Claro. Eh, que esto era un conocimiento científico que resultaba muy útil, eh, pues, por ejemplo para aligerar. El, el cobro de las herencias sí. o para librarse de maridos no, no queridos entonces ya aquí tenemos el pensamiento mágico por un lado y, una, y un nicho de negocio <risas> claro. que veían algunas personas eh, en concreto mujeres que no tenían otras eh, formas de vida, pues para satisfacer los anhelos de las personas de los eh, niveles más altos,
4: que de los noble, Claro, claro, claro. <risa> bueno, entre todos los casos ¿no? Que, que, que se mencionan y que están aquí tan, tan documentados, como decimos, en, e, en este libro claro, nos faltaba el que le da eh, con el que se asocia ese término de caza de, de brujas, ¿no? Acuñado luego en la persecución de McCarthy contra, con el Comité de, de Actividad Anteamericana, una vez que, como decíamos uno de los intelectuales que estuvo también bajo el punto de, de mirar zurmiller eh, actualizó la historia no recuperando pues la de las brujas de salen no sí, el, el caso de salen eh, bueno yo intenté revisar toda la bibliografía
14: al, al respecto y ver algunas de las obras que se han hecho de teatro película, pero es imposible porque es tan grandísima sí, sí. entonces la explicación que dan algunos es que este caso de las brujas de, de salen él es como el pecado original de una nación que querías acoger a todas las personas, independientemente de sus creencias religiosas, eh, que digamos que tenía los brazos abiertos sí y que no hacía discriminaciones, que no hacía persecuciones y bueno, eh, uh-huh. en el seno de esta jovencísima nación tuvo lugar una de las persecuciones más crueles, bueno, donde por supuesto también hubo hombres, comenzaron, uh-huh. sí, como sí. en otros muchos casos, eh, ...focalizando el odio o los chivos expiatorios... ...en las personas desclasadas... ...en una esclava de origen sí, antillano... Que dieron, en, una, ¿no? ...en una mendiga, en sí. una... ...pero luego ya, en el momento que hubo algunas personas... ...en esa comunidad, que era una teocracia... Uh-huh. Eh, eh, ...ante unas circunstancias muy adversas... Si ...estamos hablando de una comunidad... Asecia, as, ...asediada por los piratas en el mar... Sí. ...por los indios en tierra... ...por las fuerzas francesas, las fuerzas militares... Uh-huh. De, un, de, un, ...de un país potente... ...por una climatología también adversa... ...unas relaciones muy estratificadas... ...donde, bueno, las niñas, las adolescentes... ...estaban en el último peldaño de la, de la sociedad... ...y estas adolescentes que pudieron hacer... ...bueno, sacar un poquito los pies del, del plato... ...hacer unos juegos con la esclava antillana... ...de hacer una serie de conjuros o de historia, ...pasear juntas por el bosque algunos sugieran que pudieran haber algunas relaciones sí, entre o escarceos <risas> lésbicos bueno pues no se sabe si estas chicas buscaron una justificación diciendo que estaban embrujadas poseídas. <risas> y poseídas que, y que había personas que las hacían sufrir pero claro el problema se ha señalado y yo doy los nombres de estas chicas el problema no es de ellas el es problema de es los jueces claro. los jueces y las autoridades de la colonia que les dieron crédito todo este clima de histeria se confabuló pues para llevar un proceso que hoy nos parece completamente Averrante porque claro. se le dio crédito a la existencia de espectros o sea, había personas que estaban en su casa, con su familia o en su cama y supuestamente su espíritu maligno iba y poseía a las chicas y las, y las hacía sufrir con lo que las coartadas no valían porque claro, claro, espectros. claro. tú estabas en tu casa y te había visto mucha gente, pero decían, no, no, es no, que era el, el espectro. espectro era el que estaba haciendo daño entonces bueno, se dio crédito y hubo personas, el gobernador de la, del
4: estado de Pensilvania, que dieron crédito A todas estas barbaridades Por eso dice, los hombres organizaron la caza de brujas en la edad moderna Las mujeres tenemos que encabezar la lucha Para que nunca más se vuelva a repetir un ataque a seres humanos Por el simple hecho de de ser diferentes Pues muchísimas gracias Adela de la Muñoz Páez Por este ensayo que nos has traído Y esta profundización en el mundo de, de las brujas Muchísimas
14: gracias a vosotros también por la atención y por la difusión
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni.
2: Bueno, 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 todavía impresionado por este por este libro, Brujas, la locura de Europa en la edad moderna, de Adela Muñoz. Ahí está todo, ahí lo tienen ustedes. Pero ahora se acerca, no, no solo se acerca, sino que entra a los estudios de Canal Sur Radio, Paco Gómez Ayas, porque tenemos... Una película esta noche en Andalucía Televisión, cine clásico, muy clásico, dado el año de la producción y porque adapta un gran clásico literario. Estamos hablando de Grandes Esperanzas. Aquí, Cadenas rotas.
9: ¿Y tu padre está con tu padre?
4: Sí, señor, él también. Que en paz descanse.
9: Entonces, ¿con quién vives? Suponiendo que te deje con vida, cosa que todavía no he decidido.
4: Con mi hermana, la señora de Joe Garger y la esposa del herrero.
9: ¿El herrero, eh? A ver, muchacho, ¿sabes lo que es una lima? Sí, señor. ¿Y lo que son provisiones?
4: Sí, señor, comida.
9: Pues consígueme una lima y provisiones o haré que te arranquen el
4: corazón y el hígado. Bueno, que, que, que dure el presidiario que se encuentra a Pip <risa> en el cementerio en este, bueno, casi el Ay, inicio de, de Grandes Esperanzas Cadenas Rotas, como se tituló aquí en España, la adaptación de Grandes Esperanzas de, de Dickens, hecha por David Lynn en, en el año eh, bueno, no acuerdo, en el 46. año 46 sí, 1946 y de la que viene a ¿no, Paco, ¿me está ya? Hola, ¿Qué buenas vemos? tardes. ¿Qué tal, hola? Bueno, pues escuchábamos ahí ese encuentro que va a ser decisivo ¿no? para su vida sí. el encuentro de, del pequeño huérfano con tantos huérfanos como hay en las historias de Dickens en este caso con, con este preso ¿no? Sí,
5: en este caso quiero recordar que no pasaba uh-huh. por un orfanato o si pasa en la novela desde uh-huh. luego en la película yo creo recordar uh-huh. que no, 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 es no simplemente uh-huh. que, que se queda al cuidado hermana. de su hermana mayor <risas> es verdad que la hermana también es como que feo que la de
4: se... los de los orfanatos de una sequedad <risas> que, y, de un,
5: y de un rigor y en fin y, y el muchacho pues la verdad es que vive atemorizado y claro y le pasan una serie de cosas uh-huh. que además todavía le infunden más miedo pero bueno uh, conseguirá salir adelante conseguirá descubrir nuevos mundos se portará como un lechuvino cuando descubre las diferencias abismales de clase que había y él quiere parecerse sí. a esos ricachones <risa> y la verdad y se es compra que esa ropa que sí, le va fatal poco sentido del humor que tiene esta película o de las Ajá. pocas secuencias que te permiten reírte, pero la verdad es que ese momento de Pip, ya joven, sí. no niño como lo acabamos de ver aquí, sino ya joven, es cuando efectivamente se pone una ropa tan <risa> rarísima ¿no? y, que, y además, además es una eh, porque en ese momento aparece su padre
8: sí. no, perdona,
5: su tío sí, el, sí. o su, sí, el que estaba Ajá. casado con la, con, la hermana. con la hermana su cuñado sí, en sí, realidad sí, sí, claro. y, y entonces Entonces, que ese sí que era un pedazo de pan, no era como la hermana, (risa) y... Y la verdad es que se da cuenta de que un hombre tan sencillo y, y que al final descubre, bueno, no al final, sino en ese uh-huh. momento descubre Pip que, que lo que más vale es la autenticidad. ¿no? Uh-huh. Y, y realmente es una de las escenas más bonitas y mejor resuelta. La verdad es que mm, Link era un maestro, sí. David Link, y, y esta película en especial está en un momento de inspiración como quizás nunca ha tenido. De, uh-huh. Yo creo que es eh, bueno la, la que había hecho el año anterior, Breve Encuentro y esta cadenas rotas más Oliver Twist que hizo al año siguiente es como el gran momento de plenitud, antes de, de después la ya las superproducciones ese, con las que siempre se le y caracteriza <risa> y que bueno, que, que, que también tienen su sí. público <risa> y sus méritos y realmente, incluso la que fue más denostada, eh, exige que es la hija de Ryan, eh, exigiría una nueva revisión, porque realmente ahí hay muchísimo cine mm. y muchísimo buen cine. Mm. Y no digamos que hay en Doctor Chivago, en Dolores de Arabia, en el puente del de en pasaje a la India y demás. Pero antes de hacer estas megaproducciones, producciones o sea, este estas películas más
4: pequeñas,
5: hacía unas películas muy interesantes, súper bien resueltas.
4: Y bueno, con una fotografía magnífica también, sí. está en blanco y negro, que también se llevado Oscar Sí, esta momento. fue
5: de, de, una de, la, uh-huh. de uno de los grandes directores de fotografía de toda la historia del cine, como es Guy Green.
4: Uh-huh.
5: Esto es muy curioso porque porque Lim montó una productora en, en colaboración con Noel Coward, nada uh-huh.
14: menos, con el, el dramaturgo, el escritor, uh-huh.
5: actor, sí, sí. músico y etcétera, etcétera, eh, con Ronald Nim y, y con Anthony haylock Allen. Y más o menos los cuatro eran. Intervenían en la producción y luego cada cual hacía una cosa, el dien se sea, supone que, que, que uh-huh. dirigía, eh, dirigía eh, Coward, bueno, aportaba los, uh-huh. los guiones, aquí se mosqueó un poco, cuando sí. ya empezaron a no escoger guiones, su, o si sea, basadas suya, en obras suyas, digo, empezó, a, empezó a apartarse de la productora. Hey eh, eh, llevaba Lock, Alan, eh, sobre todo llevaba la, la producción. Y Ronald Lim era en principio director de fotografía. Después dio sí. el paso y se convirtió también en director. Y, y fue también un director de, de películas curiosas, ¿no? Algunas <risas> que, que todavía permanecen, ¿no? Como La aventura del Poseidón. Eh, bueno, pues Nim eh, a lo mejor también empezó a sentirse un poquito postergado uh-huh. cuando en lugar de. A él eh, utilizarlo para, para que dirigiera la fotografía de esta película, eh, David Lynn prefirió a Kai Green, pero la verdad es que Green eh, tenía un talentazo y uh-huh. fue uno de los grandísimos directores de fotografía de los muchos que ha tenido el cine inglés, como Freddy Francis y otros. Kai uh-huh. eh, Green. Eh, por cierto el... que, que luego también acabó como director.
4: También. Sí. Ah, que es que valían para todo, ¿no? bueno,
5: <risa> Algunos más valía que se hubieran quedado en lo que, <risa> en lo que, hacían, en
6: lo que
4: dominaban, verdad Y no <risa> se metieran en de sí, un sí. Bueno, ahí está, en esta, además de John Mill sí. como protagonista, interpretando a, al PIB ya bien. jovencito, bueno, así ya eh, una edad, desde jovencito a más adulto, mm. ¿no? se supone que eh, mm. cuando tiene ya como unos 20 años, ¿no? 18, sí. 20 años, desde ahí ya en adelante. Y, y bueno, y ahí está también eh, Jan Simmons, el sí. personaje de. de que somara interpretándola de, de niña, ¿no? uh-huh
5: estela muy jovencita
4: que ya encima ahí
5: ella eh, 14 años ¿no? es como mal. así como con, con el personaje este que yo te decía antes él descubría la autenticidad aquí en cambio lo que se le despierta es las ganas por prosperar sí,
4: a partir y por, de conocer a la
5: de conocer a estela porque él <risa> quiere ser porque claro como ella es un poquito déspota
4: bastante pues, <risa> <risa> un poquito te queda corto <risa> pues entonces dirá, bueno pues es que
5: será por la diferencia sí. de clase y de condición social. Y entonces es ahí donde él quiere ser de otra manera. Aspira uh-huh. a, a prosperar, a, a uh-huh. ser más rico. Sí, a, lo que a lo tener espolean
4: en ambición, otra, claro. Sí.
5: Uh-huh. Y entonces sí, es verdad, y Jim Simmons eh, está ahí. Uh-huh. Y luego el personaje, ya cuando Estela crece, lo uh-huh. hace Valerie Hobson, uh-huh. que es también que era por entonces la mujer de Anthony Hayes eso fue también otro motivo así como de... Mm, porque claro, es rollo, que el ¿no? personaje es muy antipático.
4: Claro. <risas>
8: claro.
5: Y eso que aquí adoptan, y, y no podemos entrar en muchos detalles porque esto es ya de estripar el sí, final, sí. adoptan la segunda versión que hizo Dickens, eh, que suaviza un poco el final claro. y no es tan duro como, no, como el, el re- principio. Sí como la primera que como cuando salió grandes esperanzas uh, la, la primera vez que se publica uh, pero realmente el personaje de valerie hobson
4: Sí, es lo que tú dices eh, antipático se hace tela no, o sea,
5: el personaje de estela sí, es, sí, sí. Es, durito, es durito tanto
4: empeño de Pip por conquistarla ¿no? bueno pues como decimos ahí eso son um, los protagonistas bueno, son con bueno, ale yo, guinness bueno. que está el, también
5: ale guinness uh-huh. es el que hace de amigo de él que es un poco el que en enseña modales, sí, unas sí. costumbres refinadas, su
8: maestro. Eh, le trata
5: de enseñar a la manera de vestir, <risa> le echa así unas miradas como diciendo, me parece a mí que este que va, ser, no nada. va a ser duro de, de que aprenda algo. Y luego está uh, Martiza Hunt, uh-huh. que es la que hace el papel de aquella millonaria que quedó absolutamente colgada de un amor que tuvo y que se quedó vestida de novia uh-huh. y que ya no se quitó nunca más el vestido el de novia y Y que que tiene ahí
8: unas escenas (risas) escenas. también como
5: fantasmagóricas realmente aquello con los medios que había en la época y con la iluminación (risas) y la iluminación que había realmente cómo están eh, fotografiadas y planificadas, y, y el sentido del encuadre que tenían, es, es que hay, tiene secuencias verdaderamente admirables esta mm. película.
4: Bueno, pues es una de las versiones que se ha hecho de, de grandes esperanzas de Dicken, quizás de las más recordadas, mm. esta Cadenas Rotas, que dirigió David Link eh, a mediados de, lo, de los años 40, y que podemos ver esta, esta noche en nuestra tele. Bueno, pues la semana que viene habrá más cine clásico, que y esperemos. habrá más Paco Gómez allá. <risa> Nos vemos. <risa> Deje de zarandearme, señor. Así se me irá el mareo y podré escucharle mejor.
9: Tráeme la lima y las provisiones aquí mañana por la mañana a primera hora. Sí, señor. No se te ocurra decir ni una palabra acerca de mí. No, señor. Si lo haces, te arrancaré el corazón y el hígado. Los pondré a rustir y me los comeré.
8: My love, I'll never find a word. Tell you how I feel my love. Me words could not explain pressure.
2: Hoy cumple 83 años Roberta Flack. Ustedes la conocerán seguro por este éxito que llegó a sonreírle en el año 1974 con este Killing Me Softly With His Song. Temazo con el cual les vamos a dejar hasta mañana que volvemos a las 3 de la tarde. Adiós Vicky. Hasta mañana. mañana, Adiós.